0: Hola, hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan un jueves más aquí en, entre mi amiga y yo. El tema de hoy va a estar eh, muy interesante porque vamos a hablar de la distancia, pero no cualquier distancia, son esas relaciones que tenemos a distancia, relaciones amorosas, que por X o Y motivo quedamos distanciados. Hoy tenemos un invitado muy especial, hola Ley, ¿cómo estás? Cuéntanos quién es el invitado de hoy.
1: Hola Tani, hola a todos, gracias por estar con nosotras nuevamente. Bueno, hace poco conocí a Mateo, eh, gracias a un amigo muy cercano, y me contó su historia, porque tiene una relación a distancia hace tiempo, y yo dije, lo tengo que invitar porque su historia es muy <ríe> linda. Así que hoy está con nosotros, bienvenido Mateo, gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, Tania, hola, Leila, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, muchas gracias por invitarme a este podcast. Las has estado siguiendo en varias plataformas y, y, bueno, encantado de estar acá y poder ser partícipe de este, de este episodio el día de hoy.
1: No, gracias. <ríe> bueno, eh, Mateo, cuéntanos un poco cómo empezó tu relación porque tengo entendido pues desde que ya se casaron, sí, qué planes. Pero no, bueno. no,
0: desde el principio, desde el principio, todo desde el principio. Leila me hace spoiler, no me haces el favor. <risa> <risa> Mateo, cuéntanos cómo es tu relación a bueno, distancia y por qué se a eh,
2: distancia. Bueno, eh, nada, les cuento un poquito de mí y les introduzco ahí como en un orden cronológico de cómo ha sido esa relación a distancia que tengo Ajá. a día de hoy. Uh -huh. Eh, soy Mateo, tengo 30 años, eh, soy de Bogotá, eh, y cuando tenía 20 años eh, en uh, mi edificio, en mi conjunto, en, uh, como le dicen en Medellín, en mi, bueno, allá le dicen sí, diferente, en la mi... unidad. Sí,
1: la unidad, sí, la unidad.
2: <risas> sí. Eh, casualmente conocí a quien hoy es mi esposa, se llama Alejandra, eh, Simplemente un día nos conocimos como amigos, eh, de vez en cuando nos hablábamos, nos veíamos. Eso fue en el 2013, eh, como para esa época era casi Halloween, y los dos cumplíamos años en noviembre. Y bueno, fuimos eh, visitándonos como en la casa y saliendo cerca al conjunto donde estábamos. Y como un mes y medio después nos volvimos novios. Hasta ahí todo normal, porque ya pues, estaba viviendo aquí era mi vecina, pero eh, pasado casi dos meses de relación o menos, eh, su papá pierde el trabajo que tiene aquí en Colombia, ahí me gustaría hacer un paréntesis y, y contarles que ella es de Venezuela, su papá es peruano, su mamá es venezolana, y bueno, su familia es muy extensa del mundo, entonces, bueno, terminan en algún momento aquí en Colombia, ahí tuve la oportunidad de conocerla, y bueno, perdó su trabajo y empezó a buscar. Eh, en ese momento, pasado por ahí un mes, le consigue trabajo en España y, y bueno, la decisión está tomada de irse a, a vivir a España y, y que más o menos ellos serían irían después del colegio, que vendría siendo casi junio o julio del 2014. Eh, pues siendo tocando el tema cada vez que se acercaba más esa fecha, siendo muy, como muy conscientes que, que podía llegar a un fin o pues lo hablamos y llegamos como a un consenso de pues, que nos llevamos muy bien como amigos, como pareja, que deberíamos como intentar mantener una buena relación, eh, por está. lo menos en la amistad, en el respeto, y, y que lo intentáramos, a ver si funcionaba eso a distancia. Fue uh -huh. eh, aventurarse, tirarse al abismo y empezar a, a experimentar eso. <risa> eh, la ida eh, de ella eh, fue yo creo que para mí un poco más, más suave, de pronto a ella le di un poquito más duro eh, pero empezó a pasar el tiempo y yo sabía que ir y conocer un país nuevo que conoces gente nueva, que conoces otra cultura que, que te empapas de lo que vienes allá pues eh, podría ser muy llamativo para digamos encontrar otra pareja y, y todo y siempre fue como un temor eh, perderla, digamos, por, por eso. Pero él, también pensaba como, oye, qué egoísta soy yo, no darle esa oportunidad a una persona que conozca más allá de eso. Entonces, llegamos como a un acuerdo de palabra que fue, si conoces a alguien tú o yo, simplemente digámonos y, y ya, quedamos de amigos y, y, y ya. Uh -huh. Pues pasaron exactamente casi cuatro meses y medio, cinco y nos pudimos volver a ver en diciembre tuve que ahorrar bastante para poder ir a, a España
1: oh, y
2: <ríe> literal fue, pues, eh, hizo un sobre escrito que decía España y Corea y todo y ahí iba metiendo pues el dinero. Eh, no conocía Europa, eh, ella me contaba eh, durante ese tiempo que les va a contar más en detalle esos cuatro meses antes de vernos qué pasó, me contaba cómo era la vida, cómo hablaban, que comían, cómo eran los horarios allá, el medio de transporte es totalmente diferente a lo que es en Bogotá. Nada, muy chévere porque me imaginaba y me... me, me hace una imagen de lo que podía hacer y obviamente me mostraron en fotos y en videollamadas que era. Y bueno, llegó ese día, el, fue el 16 de diciembre de ese año, que casualmente estábamos cumpliendo un año de relación física y mitad de distancia. Pude viajar... Eh, y llegué y me acuerdo muchísimo ese primer día que fue, porque llegué del aeropuerto a su casa muy en la noche y salí a caminar con ella en, el, en la ciudad que está. Quedé impresionado de lo que era la ciudad, eh, muy bonito, decorado para Navidad, con luces, caminando con ella, todo. Qué el frío. Creo, me a decir, y sonará muy chistoso, que estaba más deslumbrado por la ciudad en ese momento que, que por volvernos a ver, porque era algo también muy nuevo para mí. Pasamos muy rico, fue Navidad, fue Año Nuevo con ella, hice actividades que nunca había hecho en mi vida con ella, como fue esquiar, viajar, viajar en tren, algo que nunca había hecho. Eh, llegó enero y regresé a Colombia, llegué, llegué como renovado, llegué feliz, eh, como que ahí sentí que se empezó a fortalecer la relación a distancia. Esos primeros cuatro meses son difíciles, las llamadas por videollamadas son, en ese momento eran extensas, eh, tuvimos yo creo que varios días sin que durábamos 24 horas con el iPad o con el teléfono ahí puesto cuando wow. se podía el cambio de horario de ella no, no, no. que se levantaba a las 6, 7 de la mañana para mí era las 12 o 1 de la mañana eh, yo me levantaba eh, a pesar de que había trabajado en el día lo que sea, me paraba y me quedaba con ella por ahí dos horas mientras alistaba se iba al colegio, ya estaba terminando el colegio en ese momento
0: o sea, ¿ya estaba en el y colegio? Y acompañarla,
2: eh, sí. la verdad, sí ella tenía 16 cuando la conocí. Nos llevábamos cuatro años. Eh, la, como que en ese momento la edad, dice, bueno, oiga, está muy pequeña para tener un novio de 20 y yo, ¿qué hago con una niña de 16? <risa> como les conté al principio, Alejandra, eh, eh, cuando la conocí, se veía más grande que yo, tal vez, o por lo menos decía de la misma edad. Y después... Pues con el tiempo, eh, nada, nos dijimos la edad y, y obviamente fue pues, como, ah, normal. Eh, bueno, ahí pasa esa primera ida, eh, luego viene como esa segunda brecha que digo como ya se están fortaleciendo más la relación, pero viene todo ese sentimiento de, lo digo por mí, ¿no?, eh, de inseguridad, de, oiga, ¿será que ella no está conociendo a alguien más? Oiga, ¿será que me va a dejar en algún momento?, y, y creo que poco a poco también la fui conociendo a ella mucho más y me di cuenta pues que era una persona que era muy, muy enfocada en que estábamos los dos y, y ya. Vuelvo a ir en junio del 2014, ahí se me quedé dos meses y medio, junio, julio y un pedacito de agosto. Y cada vez más fuerte la relación, eh, las llamadas seguían igual, eh, ya haberla visitado una vez nos costaba más separarnos. Porque la relación se fortalece con la comunicación. Creo que en, uh -huh. en alguna vez en uno de sus podcasts hablan de eso y es muy, muy importante. Eh, más cuando estás a distancia, eh, uh -huh. la buena comunicación, eh, la forma de expresar las cosas. Porque una cosa también es estar en, en persona y que la otra persona vea tu, tu forma de comunicación no verbal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues acá se hace más difícil eso. Cuando yo vi que esas dos cosas estaban funcionando, dije, creo que esto va para largo. Eh, voy a hacer un paréntesis porque venía yo un tiempo de un, más o menos unos tres años que dije, no me, me quiero meter con nadie porque quiero esperar a que de pronto resulte algo y que sea longevo, que, que tenga como tiempo. Y venía de relaciones bastante largas también. De, la última fue de tres años luego me dio un espacio de tres años y luego conocí a Alejandra. Entonces, bueno, ahí con, eh, siguiendo con eso, eh, Alejandra nunca había venido a Colombia después de eso. Llegó diciembre de ese 2014 y viajó. Vino acá eh, y pues estuvimos también un mes y así. Adelantándonos un poquito más, veníamos yendo y viniendo cada seis meses, eh, por decirlo así de algún modo. Ella venía o yo iba, ella venía, yo iba. Esos gastos son de, de cruzar de Colombia a España, son, son muy altos. Eh, yo ya estaba ubicado en el trabajo y, pues, tenía que ahora sacar como ese tiempo de vacaciones para ir a verla y ella también sus vacaciones para poder ir a verme si yo estaba trabajando. Llegó un momento en que dijimos: como eh, yo le quise hacer una propuesta de matrimonio pensando en un futuro. Le dije: Yo me quiero casar y sabía que ella también pero quedó como en una promesa y quedó con un anillo. Pero no habíamos puesto fecha porque yo no podía eh, hacerme responsable ni estar yendo y viniendo como, como una, digamos, una relación normal de estar viéndonos cada tiempo. Llegó el 2020 con todo lo del COVID y todo y nos alcanzamos a ver en febrero del 2020. Eh, yo estaba entrando a un trabajo nuevo y se, par se paralizó el mundo Ay, sí. y dejamos de vernos exactamente 11 meses para, para volvernos a ver eh, pues mucho. se darán cuenta que habrá pasado mucho tiempo y, y ahí ya la relación, digamos, en la parte de comunicación no teníamos nada de dilema, nada de nada pero sí se sí hacía mucha falta estar físicamente eh, por compartir cosas, más que ya teníamos más proyectos ella ya terminando su universidad eh, y por otro lado, pues, eh, para, para llevar a cabo como esta relación de larga distancia es encontrarnos en algún punto, ya sea ya viniendo a Colombia o yo yendo a España. Llega todo esto del COVID y finalmente pude viajar. Eh, voy y la visito. Eh, fue muy extraño después de mucho tiempo. Esa fue la única vez que sí sentí como, uy, siento que estoy viendo como, uy, otra vez a otra persona. Eh, y esos volviéndola primeros a conocer, días,
0: ¿no? También, volviéndola
2: a conocer físicamente, sí. Todo ese rollo de tapabocas, de, oiga, ¿será que yo vengo de un viaje donde venían pasajeros? Sin saber si un beso podría llegar a complicarla a ella, si yo estaría contagiado, o a su familia. Eh, bueno, esa época ahí estuvo difícil.
0: ¿Y cuánto te en quedaste 2020,
2: en ese momento? Esa vez me quedé casi tres semanas solamente. Ah, okay como las vacaciones del, del trabajo, y en esas vacaciones eh, yo me devolví, ella se devolvió conmigo para Colombia, y decidimos hacer un viaje a los Estados Unidos, y hablando un día, muy casual, pues, estábamos en un parque de diversiones, le dije como, oye, deberíamos casarnos, ya, ya ha pasado tiempo, y no es que no hayamos querido, pero pero de pronto eso nos va a ayudar para, para encontrar en algún punto, ya sea que vivamos en Colombia como residentes o, o en España. Uh -huh. y, y pues de pronto se lo dije muy bien muy en una conversación normal, de pronto no tan romántico como debería ser, <risa> pero creo que eso nos quedó el momento grabado. Claro. Así como, cual, como estos, esta, este tema de conversación que surgió así de la nada en un parque de diversiones, así mismo surgió esta relación a larga distancia, sin saber qué iba a pasar y sin saber cómo se iba a desenvolver eh, la gente que nos esté escuchando puede que haya hayan tenido experiencias como no las hayan tenido y hayan pensado oiga qué habrá sido de una relación de una persona con la que se fue eh, nosotros tomamos el riesgo y a día de hoy nos estamos casados llevamos ocho meses y creo que muy pronto pues estaremos ya juntos físicamente eh, o sea, es complicado Sí, después de habernos casado, seguimos a distancia, a pesar de que estos últimos ocho meses hemos estado seis meses juntos. Okay. Estuve ya cuatro meses en Colombia, está ahorita, eh, y llevo dos meses en mi trabajo, que no es en Colombia, con ella. Y ya ahorita en, en mayo ya sí se tiene que ir a España a seguir estudiando, a su especialidad, y, y bueno, creemos, por lo que estamos viendo todo, por ahí en un, un añito ya estará allá. Es muy difícil querer hacer las cosas bien, como nos gusta a nosotros, con los papeles de residencia, ya sea en Bogotá o en, en España. Eh, porque si he escuchado mucha gente que llega, tiene una relación, se casa y se va, y, y todo es como muy rápido. Y yo digo, ¿pero cómo han hecho? Si yo había investigado mil cosas, y no, no ha sido tan fácil. Bueno, eso ha sido nuestro mayor problema, y, y ya. Ha sido muy bonito, eh, tengo una relación con su familia muy buena, al igual que ella con la mía, creo que en la boda eh, nos manifestaron muchos de sus familiares y de los míos, había sido algo muy bonito y muy sencillo, la, la ceremonia fue muy sencilla, pero que fue muy bonita y que nunca que muchos nos manifestaron que sí había sido como algo único, que por lo más sencillo que fuera y, y, y haber agrupado tanta gente en un solo lugar como les decía al principio, su familia está extensa por todo el mundo. Entonces, lograr meterlos otra vez a todos en ese lugar con mi familia y amigos fue muy interesante.
1: Yendo desde Canadá, en Colombia
2: o en España. Nos casamos, nos casamos en España por lo civil y allá fue la ceremonia casi un mes después. Y en Colombia radicamos el, el matrimonio y ya estamos casados en ambos, en ambos sitios.
1: Por todo el lado. Ay, no, la historia sí. es como una historia de Disney, me encanta.
2: Sí, eh, bueno, ahí les conté todas las partes eh, muy bonitas que, que han sido eh, y les voy a contar también de pronto cosas que, que fueron como complicando la relación también, ¿no? Porque eso también es muy importante. Así. Eh, digamos, las presiones de la gente que tenemos al lado. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué no...? Consiguiendo una persona cada una en un sitio es mucho más fácil. Mm. Eh, esa es una. Eh, eh, como le he dicho a ella, también he conocido mujeres eh, aquí que, que son encantadoras, que son muy chéveres como persona Pero lo que ya había construido con Alejandra, eh, creo que estaba mucho más fuerte de intentarlo con otra persona. Eh, y ella también conoció mucha gente en, en su nuevo país. Y, y me iba contando y creo que esa, esa confianza hizo que la relación, digamos, no interrumpiese sí, como sí. Y que nadie, a pesar de que nos decían, oiga, no hagan eso, oiga, como así que tienen que viajar, oiga. Eh, todas las cosas que le puede poner de pronto una persona, lo vimos por el camino bueno. fuimos como los dos, como de ver el vaso de agua lleno y no vacío. Más les sí, cuento lo bueno, lo de bueno lo fue
0: que ustedes dos tomaron la decisión juntos, como sí, o sea vamos a, a luchar y hacer esto real, vamos a, a seguir apostarle 100% a esta relación y eso es lo importante, porque si no, pues no pasa nada. No...
1: Y si alguno de los dos como que no quiere sí, o no si está una tan de dispuesto... No, siempre va a haber ya un
0: desbalance. No, no va a funcionar. Sí, y bueno, sí, puede pasar también sí. que las dos personas quieran, pero que no fluyan las cosas por mm. X o Y motivo, o puede que la, una persona conozca a alguien, o simplemente no hay algo tan importante como es la comunicación, que ya lo dijiste vos, Camilo, eh, Camilo Mateo, qué pena, que, que es como... como la comunicación es, es todo, y si no hay eso, es muy difícil uno poder tener una relación a distancia, que uh -huh. es que la relación pues sí. se vuelve eso, comunicación.
2: A lo largo de la relación, eh, iba conociendo gente X, y me decían, no, es que, eh, ejemplo, en, en Bogotá tengo una novia que vive a 40 minutos de acá, entonces, no, qué problema, irla a recoger, <risas> y todo eso, y yo muchas veces me reía, para adentro, y decía como, y le preguntaba a la persona, pero oiga, puede ir, o sea, no, puede coger un, cualquier medio de transporte y puede ir y estar, la tiene en 40 minutos, no, me da pereza, y veía eso, la entrega, la entrega es algo mm -hmm. importante, es, eh, yo creo que algo que me, me, me llevó a tomar esa decisión de intentarlo fue la persona con la que estaba, sabía que ella también iba por el mismo camino y que lo iba a intentar. Eh, muchas veces nosotros como seres humanos ante algún problema somos nosotros mismos el que le ponemos barreras para no enfrentarlos. Eh, les voy a contar un secretico. El primer día que le quise dar un beso a Alejandra, Alejandra me quitó la cara y me dijo, no es tan fácil. Y entonces yo le dije, le susurré al oído y le dije, yo no quiero que las cosas sean fáciles. Y ese día no nos dimos un beso y pasó fácilmente dos, tres semanas en que no pasó nada, pero vimos como esa perseverancia estando físicamente y mira todo lo que en, en qué desencadenó la relación, en algo pues llamémoslo eh, como una como una odisea,
1: porque es atravesarse objeto? un
2: mar eh, para podernos ir, ir conocer, y conocer y bueno, de pronto esas palabras tuvieron fuerza y nos han puesto muchos obstáculos, pero creo que los hemos sabido pasar. Ahora, me gustaría que como nos contaron ahorita al principio del podcast, conocer un poquito de ustedes de si tuvieron relaciones a distancia, qué pasó con ustedes.
1: Ahora somos las entrevistadas. Sí. pero o sea, Antes de eso, tengo varias, varias preguntas. Eh, una es, bueno, digamos que la familia o amigos o sea, hacían comentarios como de, ay, qué difícil, tal, pero en general se aceptan, o sea quieren a tu esposa, te quieren a ti, se llevan bien entre, entre todos en general.
0: Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo.
2: Sí, sí afortunadamente, eh, bueno, creo que es un dicho muy colombiano, pero acá dicen cuando uno se casa, no solo se casa con la persona sino con la familia uh -huh. y a la larga es, es cierto, uno convive mucho con ellos cuando yo fui a España me quedaba en la casa de sus padres tengo una personalidad, creo yo eh, de, de ser muy entrador y cuando ellos estuvieron aquí en Colombia cuando nos fuimos novios siempre le, le, a la semana le dije, quiero conocer a tus papás y quiero hablar con ellos, dile que, que se me reciban en tu casa y fui a <risa> hablar no, no, con por. el papá y hablé con la mamá y le dije como, hola, soy, soy esta persona, soy el novio de Alejandra. Nos llevamos esta diferencia de edad que en ese momento, digamos, era muy significativa ver a una niña de 16 años con alguien ya de 20. Le dije, mira, simplemente el día que vayamos a hacer algo, les vamos a contar qué vamos a hacer. Si no están de acuerdo, por favor, no lo dejan saber y miramos a ver si hacemos otra cosa lo que sea. Y después de eso teníamos planeado ir a hacer... Eh, una salida a las afueras de Bogotá en carro entre semana, el papá dijo que no simplemente no lo hicimos, pudimos hacer otra cosa, y creo que desde ese momento tengo una relación con mi papá excelente y con la mamá también pasó la, mamá la prueba, palabras, Mateo pero... pasó la prueba <risas> <ríe> sí, pero uno dirá como ay Mateo es como tan ganándose los puntos del papá y no es tanto eso, o sea me pasa con cualquier persona, me pasa con las cuando voy a la casa de mis amigos o de mis amigas Terminó hablando más con los papás que con ellos mismos. ¿Por qué? No sé. Me pasa que termino hablando con la gente más mayor, por decirlo así. Y, y en mi casa ella la reciben muy bien, eh, están contentos, eh, muy chévere. ¿Y tu segunda pregunta cuál era? Aparte de la familia como los amigos también. Los amigos, ajá. Los amigos sí puedo decir que es un poquito eh, más difícil porque, digamos... En este momento, digamos que en Colombia sea por la tarde, Alejandra se podía estar acostando y yo estaba en una videollamada con ella y yo estaba de pronto con mis amigos y les pedía un espacio que no me gustaba porque es feo cuando estás, digamos, en una cena con alguien y alguien está pegado al celular. Pero sacaba ese espacio y los excluía un poco, pero también no podía excluir a Alejandra, más manteniendo esa relación como que la comunicación tenía que ser sí o sí, por teléfono, acompañándonos un poquito en, eh, cuando ya se iba a ella a acostar a dormir eso sí siento que afectó un poco eh, con muchas relaciones de amigos pero también me di cuenta que no son muchos los amigos que uno tiene en la vida y que los que están ahí son los que de verdad lo apoyan a uno, tenemos un amigo en común Leila y yo, y es con él con quien me, más me hablo y él conoce toda mi historia uh -huh. y, y finalmente es con el que estoy hoy en día de amigo entonces pude pu de, de dejar unas relaciones de amistad que no tenían nada que ver y fortalecí, de pronto la que más significaba, tenía.
1: Ay, qué lindo. Y bueno, de, respecto, digamos, a la convivencia, ¿ustedes cómo lo ven? Porque, digamos, han pasado máximo tres meses juntos, cuatro meses juntos, ¿cómo se ven, digamos, a largo plazo convivencia? Muy buena
2: pregunta, muy buena pregunta. Sí, ah. eh, bueno... Cuando estábamos empezando la relación, que era casi cada seis meses y un mes nos veíamos y todo, digamos que la relación era la casa de los papás. Eh, era mucho, era muy fácil porque teníamos el apoyo, pues, de, de la casa, todo. Pero cuando yo ya me independicé y que estaba viviendo solo, y ella fue, duró casi tres meses esa primera vez, y me acuerdo que las primeras semanas eh, sí son, sí son diferentes. Eh, yo soy una persona. Eh, muy eh, metódica, medio, medio cuadriculada, que se me ha bajado a raíz que estoy con Alejandra porque ella me ha ayudado a bajarle a eso. Pero les voy a contar un día un problema que tuvimos. Y después nos sentamos los dos y más que todo yo me reía porque yo dije qué estupidez haber perdido toda una tarde por eh, mi mal carácter respecto a algo que pasó. Ella estaba lavando una, unos platos y... Y se le trabó un vaso dentro de otro. Y yo decía, ay, mis vasos que yo los tengo así ordenados y que no se pueden dañar y todo. Me molestó eso. Y yo estaba y me puse serio. Y finalmente los vasos nunca saltaron Y después del tiempo se, se soltaron. Y yo decía, ¿cómo pude haber perdido cuatro horas o cinco horas de la tarde? No terminamos haciendo un plan que teníamos por el simple hecho de ya que ya que se dañaron unos vasos. Cosas de la relación ya en físico, que no habíamos experimentado, eh, las comidas, quién cocina, quién lava, creamos una regla entre los dos, el que, el que cocina no lava, entonces nos repartimos la comida, a mí me gusta cocinar, me gusta mucho, pero ella también, entonces creo que es más la pelea de quién cocina eh, para no lavar los platos porque a los dos nos gusta y nos queda bien la comida. Eh, y eso es chistoso porque ya nos hacemos ojitos y ya sabe quién cocinó, no tiene que lavar eh, entonces mira que también se fortaleció por otro lado las cosas, qué más así raro, ¿no? de resto muy bien lo que les digo con Alejandra, afortunadamente lo que nos ayudó mucho yo creo que ya cuando nos reuníamos en físico era esa gran comunicación y que nos entendíamos que quería uno y que esperaba del otro y cuando seguían pasando cosas el hablar, el poder expresarse con lo que uno no está conforme es lo mejor una relación
1: claro.
2: como decimos acá los colombianos es mejor un momento colorado que rojo toda la vida sí. eso ayuda mucho uh -huh. ustedes en las relaciones ya sea también que son las relaciones físicas totalmente de no a distancia eh, si se abren el espacio a siempre hablar y a discutir, que discutir no es malo, discutir al, al contrario ayuda a fortalecer y eso eso fue lo que yo, yo creo que ha hecho de esta relación algo exitoso.
1: Uh -huh. Y en cuanto a, digamos, a nivel profesional, ¿qué han pensado? como Porque pues ella está estudiando, va a terminar su, su posgrado, su especialización, y tú también tienes una carrera bastante buena.
2: Sí, eh, bueno, pues contémosles a nuestros oyentes de, de qué hago yo y qué hace ella. Y, eh, yo trabajo como piloto, eh, y ten, estoy en una empresa en la que me permite estar por fuera de la casa mucho tiempo eh, trabajo desde Colombia esta es mi base principal y estoy por todo América y a veces vamos a Europa y ella siendo médico eh, se graduó el año pasado eh, y tiene que terminar su especialidad tengo la gran ventaja de que mi carrera se puede ejercer en cualquier parte del mundo al igual que la de ella y simplemente yo en este momento para poderme ir eh, tengo que obtener una licencia de Europa para poder volar allí y pues poder conseguir trabajo porque como, como les conté, ella ya lleva tanto tiempo viviendo allá que ya es nacional y me podría pedir. El problema ha sido más y todo eh, obtener esa licencia europea, eh, obtener los papeles europeos porque una aerolínea me pide a mí que ya tenga a veces un pasaporte de la Unión Europea, lo cual solamente puedo hacer más o menos dos años después de estar viviendo en España y eh, digamos que quedaría dos años sin ejercer o trabajando en una empresa de pronto más pequeña que no pida eso. Eh, si se llega a conseguir, estaría dispuesto a hacerlo, pero también está la posibilidad que ella termine su especialidad, siga estudiando y, y seguir la relación a distancia por ese tiempo. Eh, el hecho de habernos casado y haber contraído matrimonio, eh, se involucra estar más tiempo, pero pues los dos sabíamos que el casarnos era también ayudarnos a que cualquiera de los dos pudiera ir o venir a quedarse en Colombia o en España. Eh, ese es el reto que tenemos ahora. Ese es el reto, eh, esperemos que sea lo más pronto. Eh, cada cierto tiempo nos decíamos, yo creo que va a ser un año, yo creo que van a ser dos años. <risos> y hoy ya estamos a diez años de relación. Les quería contar algo de pronto personal también. El mm -hmm. día que ella se graduó de la universidad, ese mismo día en la mañana, nos casamos por los civiles. O sea, ese día fue de celebración completa.
1: ay no, genial. no, 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 no sí. <risos> El sueño fue. Sí, no, muy bien. Me encanta esa historia.
2: sí. <risos> Alejandra también siendo muy pila, eh, se graduó con honores ahorita de medicina, y bueno, si empieza su especialidad, eh, pues esperemos que se haya en España. Tiene todo para hacerlo, y, y a ver si yo también me voy con ella ya.
1: Ay, claro. Ay, no, un saludo para Alejandra.
0: Un saludo, sí, Ay, no, en, esta, en este matrimonio, en las decisiones, en todo lo que viene. Ojalá que, sí. o sea, es que, uf, son ya 10 años juntos, a distancia, se han pasado por tantas cosas que, no, lo que queda ahorita es disfrutar.
2: Sí, sí, sí. Claro. De hecho, seguimos hasta celebrando los meses de novios, pues, así siempre nos recordamos. <risa> Ay, Entonces,
1: no, qué bonito. Vean que todavía sí pueden existir este tipo de tu tiempo a distancia tan que, tan tan que se nos
2: quedó eso y, y, y sí. Sí, de hecho... También algo que no dije de pronto a lo largo de, de lo que hemos contado es eh, ser cariñosos y seguir celebrando esas cosas que a veces uno escucha a la gente más mayor, digamos, que tiene 50, 60 años y que de vez en cuando se acuerdan cuándo fue que se casaron y cada cuánto celebran su aniversario. Creo que eso es muy chévere mantenerlo, lo, lo mantiene a uno vivo en la relación.
1: Bueno, ¿qué, qué tips nos darías, bueno, a las personas que nos escuchan y que... ¿Tienen no relaciones a distancia o están pensando tenerla? ¿Qué tip aparte de la comunicación?
2: La, el primero es háganlo, háganlo, vívanlo, eh, arriesguense a, a conocer el mundo de hoy tan tecnológico que nos permite tener esa buena comunicación a través de los dispositivos, los móviles y en es, de, la oportunidad de conocerlo, pónganse el tiempo que quieran, uno, tres, seis meses, un año que sus metas personales confluyan con las de la otra persona eh, a veces en las relaciones tenemos que ceder y en esta misma relación a distancia hay que hacerlo y es conocer esas metas que también tiene la, la otra persona y, y el mayor consejo es no solo para las relaciones a distancia sino cualquier cosa en la vida es el compromiso y la constancia sueños tenemos todos, sin compromisos no vamos a llegar a ello, y mucho menos sin la constancia y creo que esta relación es la muestra de eso, con lo que hemos logrado uh -huh. ay no, mucho amor <risa> 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 ay no, <risa> Son las mujeres las que más se ponen contentas cuando les, les contamos en estas relaciones. Cuando se los cuento a los hombres, eh, no, les, no les suena mucho y, y, y dirán que soy muy cursi o lo que sea, pero eso es lo que vio y lo que me gusta. entonces...
1: Tienen envidia.
2: Tal vez, tal vez. De hecho, a veces conozco relaciones de personas que están en el mismo lugar, en la misma ciudad. Y no la veo tan fortalecida como la que a veces tengo yo. No digo que sea la más fuerte ni nada, pero, pero a veces sí siento que carecen de esas cosas.
1: Uh -huh.
2: Entonces, uh -huh. la distancia no es un impedimento para armar para y para, para estar en esto. Uh
1: -huh. Ay, no, qué bonito. Me encanta esa historia. <risa> <risa> Después deberían de escribir un libro. Sí. sí. Seguro. Creo una qué historia chico. preciosísima. Que de verdad se casi eh... no me ve. De, o sea, de las personas que a mí me rodean. Creo que la relación más linda que yo he escuchado es la tuya.
2: Ay, muchas gracias. De verdad.
0: Ley, no vayas a llorar. Ay, no,
1: qué lindo. Yo, yo
2: por acá tengo el aguados.
1: aguado. Eh... Me hubiese
2: encantado, pues haber hecho el podcast también con Alejandra, Alejandra ahorita pues no, no podía, sí. pero también para que la habían escuchado a ella un poquito, pero si en algún momento se puede y que los oyentes también la escuchen, sería chévere. Sí, sí, la, sí,
0: la, otra la, versión. sí la otra
1: versión, la otra parte.
2: Sí, que es, va a ser igual. Sí.
1: <risa> bueno, y referente a nosotras, Tani. Eh, Primero, Tania.
0: Yo, bueno, yo tuve una relación a distancia, pero hace muchos años. Yo estaba muy chiquita, yo tenía como 16, sí, también. Él vivía en Miami y yo vivía en Pereira. Pero creo que las cosas no se dieron porque yo estaba muy chiquita también, como porque claro, para viajar necesitaba permiso a mis papás, mis papás tampoco era como ay, sí, váyase a saludar a su novia de Miami, no, <risa> pero cuando él estaba aquí en Colombia era diferente, pasaron cosas como que en ese momento no había tanta tecnología, yo tenía 16, lo máximo en tecnología en celulares era eh, creo que Blackberry había, o sea, sí estaba dame tu pin y eso, pero no había videollamada, y las videos en este momento las... los
2: oyentes están haciendo cálculos de cuántos años tienen.
0: No, los oyentes ya saben. <risa> <risa> El que es oyente de toda la vida. <risa> de toda la vida. Eh, no, pero sí. Mm, yo me acuerdo que él me regaló un, en ese momento se llamaba Magic Jack, que era una cosita chiquitica que era como sí. una USB que se pegaba al celular y a un teléfono, y eso funcionaba como teléfono internacional, entonces yo solo lo usaba, yo solo lo podía usar desde mi casa, si yo salía de mi casa, pues obviamente ya no me podía llamar, entonces eso se volvía también un problema, porque él me llamaba, yo tenía que estar dispuesta para él 24 horas cuando él me llamara ahí en ese teléfono, entonces... Obviamente él no decía como tienes que estar ahí No, pero, pero pues era Yo también como quiero hablar con él Quiero quedarme aquí en la casa hablando con él Y claro mis amigos También era como pero, pero Tienes que salir, tienes 16 Aprovecha tu vida, sal Diviértete eh, Y sí Y creo que por eso Más que todo Como que decidí dejar a un lado La relación a distancia ¿Cuánto año, tiempo duraron? Año, y, año larguito
2: un año ah, súper
0: bien. A sí, distancia, a distancia. A distancia, sí, a distancia. Sí. Sí, a distancia. Él super venía, bien. yo iba y así. Conocí a la familia, él a toda mi familia. <ríe> Unos momentos bellitos. <ríe> ah, Pero volverías a tener una <ríe> relación
1: a distancia, Tani.
0: Pues mira, que ahorita, en la última relación que tuve, claro que él estaba en Alemania, nosotros estábamos juntos en Alemania y cuando yo tomé la decisión de venirme a Colombia un tiempo nunca estuvo esa opción, o sea, yo nunca quise tener la relación a distancia y él tampoco o sea, como que no como que si nos cuestionamos, como que será que seguimos a distancia y a la final como que los dos dijimos como no, no, o sea, no y ahí se acabó, no sé por qué o sea, no, no hay una razón pues la relación era muy bonita, nuestra relación era muy linda y pues yo ya teniendo claro que se iba a volver a Alemania, pues era muy pues muy, como muy normal haber dicho, sí, sigamos la relación a distancia. Pues como lindo arriesgarse y hacerlo. Pero como que los dos dijimos como a distancia, uy, no, no, yo no quiero eso y él tampoco y, y ya. Pero sí, fue como que lo decidimos como, es que es complejo compleja una relación a distancia y no quisimos como arriesgarnos, ahí sí Mateo te decepcionamos
2: no no, no. no creo, sí. que, creo que también me podría formular yo mismo una pregunta y diría que si eh, esto, o sea, en este mundo hay todas las posibilidades y si en algún momento Alejandro o yo de, decidiese no continuar eh, por mi parte Intentar una relación nuevamente a distancia, de pronto no sería una opción tenerla, o sea, la tendría en cuenta porque ya la he vivido y se, y se la contaría a la persona, pero preferiría ya, ya sentar, o sea, seguir más físico, o sea, fue algo que hicimos también muy, muy jóvenes, muy, aunque hoy en día seguimos siendo jóvenes, pero más, menos maduros. Y creo que fue como una aventura, ¿no? Lo tomé como una aventura. Hey, arriesguémonos y vamos a, a ver, y, y resultó lo que resultó. Pronto ya está y si no estuviese con ella, preferiría más buscar una relación, ya de siento, con una persona en el mismo sitio.
0: Cuando, cuando yo tuve <risa> tú, esta Leila. relación, esta relación, cuando yo tuve esta relación de chiquita, me pasaba mucho que él tenía una, una mejor amiga. Y yo no podía con la mejor amiga. O sea, era como que pues él me llamaba y ella estaba ahí y él se iba para no sé cuándo y él estaba ahí y él se iba para no sé qué y ella estaba ahí que yo decía pues ya no, es muy raro esa mejor amiga pues yo dije no, amigo muy raro y entonces cuando yo fui a, a Miami y lo visité y todo y conocí a la mejor amiga o sea, me cayó también que yo dije no, yo ¿a qué? porque peleaba y ya éramos como mejores amigos los tres por arriba y para abajo. chévere momentos chéveres pero bueno Ley cuéntanos tú sí
1: bueno, yo antes no, no consideraba esa opción nunca, o sea, de tener una relación a distancia. O sea, mi primer novio, que duramos como cinco años, en algún momento planteamos como, porque yo me quería ir a estudiar fuera de Colombia, entonces lo planteamos y tal, yo decía, no, yo a distancia, mm -mm, jamás. <ríe> y ya pues yo terminé con él, pasaron muchísimas cosas en mi vida, conocí a alguien, y si nos arriesgamos a estar a distancia, me ha parecido bastante complejo. <ríe> complejo. Es verdad que la comunicación es la base de todo. Tiene que ser la base de, de todo. Y ya estoy ahí como en ese aprendizaje de, a ver qué, qué pasa. <ríe> estoy en el proceso de, de aprender, porque la verdad es que uno aprende mucho. Aprender a comunicarme también. Porque yo, digamos que soy una persona que que se encierra mucho en sí misma. Entonces, no es que mi comunicación sea mala, no, pero yo necesito, digamos, tiempo para interiorizar mis cosas y luego ya comunicarme con las personas. Entonces, okay. estamos aprendiendo mucho a comunicarme, a, a tratar de entender a la otra persona, obviamente a ver a nivel profesional cómo nos vamos como a, a encontrar, en qué punto... Y estoy en ese proceso aprendiendo. <risa> y a veces, digamos que está algo. O sea, entiendo que en ese momento estás. Entonces, como que digo, ah, qué rico que esta persona estuviera aquí, qué rico presentarle a esta persona, qué rico vivir esto con esta persona. Entonces, a veces sí, 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 me cuesta. Pero me ha gustado mucho la experiencia y me sí. gusta mucho aprender. O sé
2: sea, que en este momento estás con una relación a distancia,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Ah, buenísimo. Bueno, pues nada. Como me pedías ahorita un consejo, creo que lo si <risas> que estás viviendo es aventurarse, mirar cómo funciona, eh, intentar y, y que resulte o que no resulte. Al final tenemos un resultado y hay que intentarlo. Uh -huh. eh, prefiero quedar con, con ese sabor de que se hizo a que, oiga, nunca lo intenté,
1: uh -huh. nunca viví esa experiencia.
2: Hubiera pasado, sí.
1: Sí, sí, sí. Pues ahí vamos, a ver qué, qué va sucediendo.
2: <risas> ¿Qué piensan o de las relaciones que se van dando a través de plataformas de, de parejas? Y que posiblemente esas parejas están a distancia, ¿no? O sea, hay gente que yo estoy en X parte del mundo, tú estás, y se conocen, y también terminan casados, mm. amigos en alguna parte del mundo con hijos, pero a través sí. de las plataformas que hoy en día.
1: La verdad, digamos. Yo, yo he utilizado solo una plataforma de esto hace mucho tiempo y sinceramente me ha ido muy bien. Me fue súper bien. No tengo queja alguna al respecto. Lo eh, que pasa es que yo también soy muy selectiva y no tengo queja, la verdad.
0: Pero bueno, la pregunta que era, como qué, pen ¿qué pensamos de eso? ¿De ¿Que se den las relaciones a través de una plataforma? ¿O,
2: o sí, si también. Que... No. ¿Qué que pensaban de que se diera a través de las plataformas? Que muy puede ser un tabú para mucha gente, también gente que de pronto desconoce sí. tecnología, el miedo de oiga, será una persona
0: real. Eh, real, son fotos editadas ya ahorita con la inteligencia artificial se puede hacer de todo. Ya es como, no sé, ya no sé Exacto. en qué confiar. <risa> Exacto. No. Pues no sé, creo que el que le guste y lo intente, bien, yo por ahora me quedo en lo básico de conocer gente face to face, <ríe> tener relaciones así, a ver qué onda, creo que de pronto puedo intentar, eh, sí, quizás conocer gente, no mentiras, no, ya lo intenté, ya conocí gente por aplicación, no me gustó, no me fue tan bien como a ley, eh, okay. Malas experiencias No sé, de pronto me falta ser mucho más selectiva
1: <risa> Pues sí bueno. No sé, digamos es que en, en, No sé en Colombia cómo funciona Pero digamos aquí en Europa O en Estados Unidos es, es muy común Porque aparte que A veces uno no puede conocer gente Face to face fácilmente entonces, hasta, hasta hay amistades que crecen por, por esas aplicaciones, por, o sea, aplicaciones. que no busca amigos, porque no es tan fácil conseguir amigos.
0: Pues en Alemania a mí me pasó eso, yo no conocía gente y por eso fue que decidí a, a, pues, descargar una aplicación para conocer gente y amigas, y descargué una para solo mujeres para ser amigas. Oigan, ustedes pueden creer que no tuve ni un match. <ríe> o sea, yo, como,
1: oh, o sea no. que,
0: yo yo era triste, sola. Yo lloraba. y yo, ¿Por qué? ¿Qué hay mal en mí? <ríe> y yo dije, no. Decidí cerrar eso. Decidí cerrar todo y, y mirar si podía encontrar un alma vagabunda. ¿No? <ríe> Otro ser solitario que me ayudara. No, mentiras. Ya. Pero no. me to Cerré todo y dije, bueno, no de otra forma conoceré personitas y ya, entonces no me ha ido muy bien, con las ni con las redes, ni con las aplicaciones ni con las relaciones a distancia este podcast no es para mí amigos, chao ah. <risa> <risa> pero no Mateo muchísimas gracias, la verdad que linda tu historia eh... De verdad, a lei yo creo que también esta historia le, le ayuda muchísimo y demás que también hay muchas personas que nos están escuchando, que también estén en relaciones a distancia, que necesitaban escuchar esto, como que a veces uno en una relación a distancia también tiene momentos en que se cae mucho y que no sabe si seguir o no seguir, porque se vuelven las cosas muy complicadas y que escuchar que una relación a distancia salió adelante, que se casaron, que tienen planes, que, que nunca lo vieron como algo como difícil, sino que antes hey, es toda una aventura, vamos a hacerlo es toda una luz es una luz para la persona que le necesita escuchar, así que si usted me está escuchando, nos está escuchando y si está en una relación a distancia y necesitaba escuchar que por ahí sí es y se siente bien en esa relación, pues hágale hágale y siga intentando
2: Sí, buen consejo de Tania, así es a los que estén en eso eh, sigan luchando eh, se si están muy enamorados eso es un pulso mucho más fuerte y van a ver que lo que cultivan se recoge, sin duda alguna, y en esa, en esa distancia, funciona.
1: Ay, tan lindo, muchas gracias por aceptar la invitación y por esa historia tan espectacular. No, a
2: ustedes gracias por invitarme a, al podcast, de verdad que estaba súper es, estaba emocionado por hacerlo. Y